0: ouvintes do podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 26 de dezembro de 2020 falaremos sobre a importância de relembrar, recontar e recriar. Eu sou Mirella Ramaciotti e juntamente com Henry Copraia.
1: Cabrera... Olá Mirella, olá ouvintes!
0: Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sob a perspectiva das neurociências. Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. E temos trabalhado juntos para trazer a você, nosso ouvinte, um bate-papo instigante, profundo e enriquecedor a cada semana. Neste 36º episódio, faremos um trabalho diferente, que vocês que nos acompanham nas temporadas que já se passaram, conhecem. Ao invés de convidar pessoas, eu convidarei o Henrique.
1: E eu convidarei a mirela
0: Para fazer no ar algo que toda comunidade escolar deve tentar repetidamente realizar. Faremos hoje uma retrospectiva do nosso caminhar, do episódio 25 até agora, uma vez que estamos prestes a fechar o ano de 2020 e a terceira temporada deste nosso podcast.
1: E é por isso que o tema desse episódio é sobre relembrar, recontar e recriar. Ao fazer isso, vamos revisitar todos os temas com os quais conversamos com nossos convidados durante esse período, trazendo nossa visão particular sobre pontos-chave e relevantes de cada episódio.
0: E para esquentarmos os motores desse nosso bate-papo, eu vou começar com o tema do nosso 25 episódio, que foi sobre o retorno na educação infantil, mitos e fatos. Conversamos com a Camila, Siqueira e a Adriane Travalini na época. E Henrique, o que ficou dessa conversa para você?
1: melhor eu acho muito interessante a gente começar falando sobre educação infantil né eu acho que até em outras temporadas a gente conversou bastante sobre essa questão toda que nós tivemos no ano de 2020 da pandemia causada pelo covid-19 de como é que isso estava afetando as crianças como é que isso estava afetando né é o desenvolvimento das crianças e foi muito interessante ouvir da Camila e da Adriane exatamente a visão que elas tinham não só na parte do desenvolvimento da criança mas também trazendo para para conversa o lado do professor, né? e o lado da escola, o lado do que, que estavam sentindo falta e como é que isso era relevante para a comunidade como um todo. Eu acho que isso foi interessante na conversa para a gente poder mostrar para os nossos ouvintes que não é só, essa conversa não pode ser enviesada e levada só para um ponto, mas a gente precisa olhar para isso sobre os vários pontos de vista que acompanham essa questão daí do retorno da educação infantil. Quanto que isso é importante para a criança? o quanto que isso é importante para a comunidade como um todo, o quanto que isso é importante dentro da sociedade. Né? E você, Mirella? Você sabe, que que... Ah, Pode falar.
0: Eu vou aqui é, dar esse pitaco, porque você falando é, me evocou tanto aquela história que a Camila que é a responsável por uma escola de educação infantil, não só educação infantil, ensino fundamental também, mas que começou no infantil, então para ela isso é um assunto muito caro, muito importante, e que eu lembro que na época ela contou por estar numa cidade onde o prefeito ainda não tinha deixado muito claras as regras e não definir a situação e nem os prazos de retomada, de volta às aulas, ela contou aquele episódio do, do drive-thru, você se lembra? De como os Lembro. pais vinham chorando, porque estavam percorrendo o um caminho, eu estou contando, estou me arrepiando de novo, como eu ouvi no dia que ela estava conosco e me arrepiou essa história. De como foi tão impactante para aqueles pais, ou seja, olha só, a gente está falando sobre as famílias aqui, ter parte daquela rotina recuperada, parte daquele, da, daquela história que a escola é tão central e é também uma narradora da vida de todos nós e que acontece através dos nossos filhos. E como é, olhar para isso e para o impacto que muitas vezes políticas tomadas de forma maniqueísta, como você colocou, olhando às vezes um lado só, considerando apenas um ponto. É, de novo, né, Henrik, colocando aqui algo que a gente bate sempre, saúde não é apenas aquela do corpo Físico, saúde mental também importa demais e quando a gente fala desse impacto de soluções que não são encontradas no diálogo onde todos os membros da comunidade são ouvidos em suas necessidades e contemplados naquilo que precisam, como essa saúde mental impacta não apenas as crianças como os responsáveis por elas, né? que são seus familiares.
1: É, isso mesmo. Eu acho que a, a, essa questão da incerteza, né? elas falaram bastante da incerteza que estava com relação ao retorno, com relação a todas essas... A, tudo que permeava o retorno das aulas, mas como... Eu lembro que a gente falou um pouquinho sobre algumas escolas que já tinham retomado as aulas, né? e como é que isso fez até as pessoas caírem em si relembrarem um pouquinho do que, que isso traz em conjunto. Não é apenas uma questão do medo e do pânico com relação à doença mas uma questão da importância da gente colocar na balança falar, isso aqui é importante para as nossas crianças a gente está perdendo aí momentos importantes no desenvolvimento das crianças mas muito coisa aí por trás também não apenas esse retorno eu acho que na hora que a gente perde que, que, que não se tem uma segurança para poder se retomar uma atividade ou não retomar quando o prefeito fala que vai voltar mas não vai voltar não tem data, tem data isso cria, isso, eu acho que isso aumenta a sensação de medo né, dentro da comunidade como um todo e como as crianças absorvem tudo isso aí para elas né? foi, foi, bem, foi bem, bem marcante mesmo acho que os ouvintes que não escutaram esse episódio podem correr atrás aí para poder escutar porque foi, foi muita coisa legal aí para ouvir
0: e, e aí, logo no 26o, a gente falou com Álvaro Domingos Júnior Domingues Júnior e o Vladimir Lachance, aqui de São Paulo, sobre o retorno da educação fundamental. E lembra que naquela ocasião a gente também falou sobre como é, cidades, no caso de Brasília, que o Álvaro trouxe o testemunho, é, deixaram de forma mais clara, mesmo que pudessem correr em erros, e quem que né, esteve livre deles ao longo desse tempo e falando sobre decisões nesse âmbito escolar. Né? Mas a importância da gente ter as famílias e ter o diálogo sempre como é, esse, essa moeda de troca, que funciona para ambos os lados e que deve ser clara e muito bem utilizada. Eu lembro que o Vladimir tocou muito nessa tecla de como a gente tem que deixar as famílias muito à vontade, trazendo para dentro desse espaço escolar que virou o espaço da sala de casa desta família e virtual, por parte daqueles que fazem escola, mas que teve essa característica de ficar aberto, né, Henrique, por esse momento foi. que a gente passou.
1: E eu lembro que o Álvaro trouxe também o exemplo que Brasília já tinha aberto né, as aulas. Quando a gente fez o episódio, a gente já estava com as atividades em funcionamento. Eu, eu, particularmente, acompanhei toda a luta que foi aqui em Brasília para essa abertura. Fizeram várias audiências, as audiências foram... É, públicas, né? você podia acompanhar o que estava acontecendo, e foi uma discussão muito grande entre sindicato de professores, entre Ministério Público, sindicato das escolas particulares, é, associação de pais, enfim, das pessoas tentando discutir, mas uma coisa forte que foi trazida nesse episódio foi o que você colocou da transparência. Eu acho que foi um momento fundamental para a escola... É, ela reavivar aquela sensação de pertencimento da comunidade dentro do ambiente escolar e a necessidade da presença de todos dentro do ambiente escolar, relembrando aquele aquele velho ditado, né, que a gente escuta acho que é um ditado da cultura chinesa que fala que você precisa de uma vila para educar uma criança, né? Você não pode simplesmente abandoná-la dentro da escola e falar a escola que cuida disso, e eu vou cuidar da minha caixinha. As coisas não funcionam separadas nessas caixinhas. E eu acho que esse é um ponto positivo para a gente enxergar e trazer aí dessa história, daí desse desse é, dessa retomada das atividades, né? Com relação às probabilidades ou às possibilidades com o retorno das aulas na educação fundamental, é a possibilidade de trazer novamente a família para dentro do ambiente escolar. Porque a gente sabe que, à medida que os filhos vão ficando mais velhos, a família vai saindo né, da escola, vai deixando... o Ensino médio, praticamente... Ó, ensino médio é como se fosse universidade. Você tá sozinho na escola, você que se vire, né? E como a gente começou a ver com esse retorno, a preocupação que as famílias passaram a ter e como as escolas tiveram que se reinventar na sua comunicação de uma forma mais clara, mais transparente, mais imediata, para poder trazer uma tranquilidade para os filhos, para os pais né? e para os professores também, né, para todos que estão envolvidos no processo, para que eles pudessem reabrir com segurança e fazer aquilo que eles sabem fazer e aquilo que é o papel deles dentro da sociedade, né? Acho que é.
0: Lembrando sempre, né, algo que eu acho que a gente é, também tem muitas vezes é, visto, revisto, ouvido e compartilhado com os nossos convidados, de que como comunicação sempre é uma via de duas mãos. Se você tem um tráfego é, sinalizado, que flui, cada um sabe a mão que tem que utilizar, quando pode, enfim e mais adiante um pouquinho mais devagar mas que isso é sinalizado de forma clara para todos aqueles que percorrem esse caminho tanto melhor será para todos que ali estão quando aquilo não é claro não é sinalizado não é muitas vezes nem falado que você deve circular naquela via ou seja viver a escola de forma compartilhada sem que haja uma ingerência indevida nos processos que cabem a cada um. Né? Eu sempre falo muito isso. Eu fui mãe e professora por muitos anos, né? E sempre falava para os meus filhos, eu sempre sou aquela que está lá e assim, você já fez o seu dever? Mas quando ele fala, o que eu tenho que fazer? Eu falei, isso não faz parte é, daquilo que me cabe. Isso cabe a você. E eu falava para eles disso desde pequenininho. Eu falei assim, isso não é comigo, isso é com você. Agora, o meu papel aqui é garantir que você tenha todas as condições para fazer aquilo que lhe cabe bem. <risos> é e engraçado que é, 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 é isso, né, Henrique? É isso. É isso Fazer é isso. a escola, a família tem um grande papel, tem um papel de apoio, tem um papel de respeito, respeito àquele profissional que está lá, muitas vezes dando o melhor de si, para que os seus filhos possam também desenvolver da melhor forma o potencial que eles têm. E, e isso deve ser sempre o, esta via de duas mãos de comunicação clara, porque quem ganha é a sociedade. Se a gente tiver filhos bem preparados, filhos seguros, filhos que encontram prazer no aprender, eles terão prazer ao longo da vida. E isso que a gente quer, que pessoas sejam felizes naquilo que fazem e que cada vez se capacitem mais e melhor para poder fazer bem para os outros, naquilo que eles fazem com
1: prazer, né? Eu acho legal essa palavra que você está usando do, do prazer. A gente vai voltar, quando relembrar do episódio 31, aí com o Carlos Seabra, né? Mas é, é, né? É, é interessante isso, essa questão de dessa via de mão dupla, né? Das questões como a gente precisa estar presente, o pai precisa, a família tá precisa estar presente na escola e precisa dessa comunicação para entender que todos precisam propiciar um ambiente para a aprendizagem da, daquela criança, é, porque é, é muito comum às vezes os pais se preocuparem tanto na hora de escolher uma escola, mas depois que fez aquela escolha, simplesmente parece que assim opa, já fiz minha escolha, já fiz tudo que eu tinha que fazer agora o filho está encaminhado lavei e, as mãos lavei né? as mãos, não, eu falo é, muito com tem... os meus amigos que, que me procuram assim, que, é que dá para eu poder escolher uma escola para meu filho, eu falo, olha, são vários fatores que você vai ter que levar em consideração, cada família tem suas prioridades, cada família tem aquilo que busca, agora, eu acho que o fundamental é que você mantenha o contato com a escola no decorrer do ano, que você acompanhe de perto. Então, procure uma escola que esteja aberta à sua participação ou a discutir com você aquilo, a educação do seu filho, que é o seu bem mais precioso. Então, se a escola estiver fechada e se não quiser falar, a única coisa que você recebe é uma nota em um boletim, eu não acho que é um lugar apropriado. Acho que você precisa procurar o que você entenda o que está acontecendo e saiba aquilo que está acontecendo, né?
0: Exatamente, consegue. mas falando sobre isso, de entender o que está acontecendo, eu achei muito interessante, Henry, quando no, no episódio 27 a gente conversou com a Cláudia Cavalcante e a Tatiana Martins sobre o que elas entendiam do que estava acontecendo numa outra fatia desta grande comunidade, que é a fatia que cuida dos cursos livres, não foi? Você foi. lembra naquele episódio do retorno nos cursos livres, problemas e soluções?
1: Lembro, lembro sim, foi... e é engraçado que a gente costuma falar sobre cursos livres é, eu conversava aqui com minha esposa a gente brincava um pouco que nossa profissão né? eu dava aula de inglês agora eu estou trabalhando mais na parte de coordenação mas trabalhava numa aula de inglês e ela como psicóloga e, e também está mudando de profissão é, e a gente falava assim é a primeira coisa que as pessoas cortam né? quando tem algum problema quando as <risos> pessoas cortam é o curso livre né? e o psicólogo, a academia vai cortando esses supérfluos né, e como isso aí a gente pensa que é um supérfluo que na verdade não é um supérfluo mas dentro dessa parte do retorno das atividades nos cursos livres, eu acho que uma das soluções foi como eles conseguiram, né, no caso da Tatiana e da Cláudia, como eles conseguiram se reinventar dentro de um ambiente virtual. Eu acho que é uma é, é, talvez muito mais fácil para um curso livre se reinventar dessa forma do que uma escola regular, com todas as atividades que ela comprou, que ela, que ela precisa oferecer, mas como isso ofereceu... Porque, porque, Mirela, isso mexeu com a sociedade como um todo. Então, até aquelas pessoas que eram muito resistentes a um ambiente virtual, para ter uma aula virtual de inglês, vou ter uma aula online, como assim? Eu não gosto de aula online, não gosto, não funciona para mim. É, olha, é, ou é isso ou não é nada. né A gente viveu um momento agora em que todo mundo... Eu falei muito com os professores que, que eu trabalho, eu falava assim, se eu perguntasse para cada um de vocês... Em novembro de 2019, se eu falasse com vocês, olha, ano que vem a gente vai dar aula 100% online, tá? Vocês vão dar aula à distância para os seus alunos de quarto ano do fundamental, de terceiro ano, de maternal, do ensino médio. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês falariam que é impossível, né? E como, de repente, em março, tudo fechou e o impossível aconteceu, né, <risos> como a gente tem essa tendência de, de, de se subestimar entender essa prática. Eu acho que a, essa pandemia ela avançou muito em questões de trazer para nossa vida soluções que a tecnologia já trazia e como os cursos livres né, conseguiram se reinventar com isso, aqueles que tiveram um pouquinho mais de vontade de, de querer correr atrás, para entender que assim as barreiras físicas acabaram. Né? Você não está atendendo aquele público que está na sua cidade apenas, que está naquele seu bairro. Você tem possibilidade de atender um mercado muito maior do que esse. Né?
0: E uma, uma coisa que foi sinalizado, tanto pela Cláudia quanto pela Tati, nesse episódio, que ficou, acho que, muito claro, foi a importância dos cursos livres justamente nessa é, nova habituação. Por essa característica de ser de ter uma organização que é mais flexível, digamos assim, a sentir o, o caminho de novas necessidades e se adaptar com mais fluência, com mais fluidez para esse novo movimento, vários cursos livres funcionaram como aquilo que a gente chama de baby steps, que é o, né, o, o passinho, o passo só passo de como executar algo que na verdade todos tivemos que fazer, então esses cursos livres eu hoje vejo Henrique, e foi algo também que elas colocaram como ficou para muitas pessoas, como esses pequenos passos, essa experimentação que eles puderam oferecer de uma nova forma da gente lidar com o aprender, claro, não serve para todo mundo, não é para todas as ocasiões, longe de ser a situação que deveria ser funcionar como imposta, mas que foi a situação possível que a gente teve para fornecer a garantir essa continuidade que a gente precisa ter em educação, porque a educação funciona com continuidade é a característica principal desse sistema nos dar isso que ao longo do tempo vai fazer com que a gente tenha aquilo que todos desejamos, é, esses cursos livres, eu acho que mostraram esse caminho. Com então, certeza. deixar né, esse testemunho, é, muitas vezes muito pouco reconhecido, porque como você e a sua esposa a Fernanda, muito, eu acho que colocaram de forma clara, realmente são os que primeiro sofrem, sem a gente ver que são os que primeiro abrem neste né, caminho, são os que têm essa função difícil, muito pouco reconhecida de abrir a picada. E, e uma vez aberta a picada, né, aí segue o batalhão. Então, deixar aqui no, né, é uma... novamente né, essa, esse atestado de coragem, eu acho que, né, eu de acho prosseguir que é, nesse é, caminho.
1: É, eu acho que as pessoas entram naquela situação de fuga ou luta, né, daquele uhum. de, numa situação de medo, de pânico, e e a primeira sensação é de que eu vou me fechar em tudo aquilo que eu preciso fazer, apenas no básico, no essencial, sem entender que eu preciso de outros elementos para exatamente conseguir encontrar ferramentas para poder enfrentar aquilo que eu estou enfrentando. Então a gente às vezes deixa de fazer uma atividade física, porque acha que aquilo é supérfluo, sem entender que se eu não cuidar do meu corpo fisicamente, talvez eu não esteja conseguindo cuidar dele mentalmente, emocionalmente, para poder dar continuidade àquilo que eu preciso fazer, encontrar forças para aquilo, eu não estou tendo uma área de escape. Né? Então eu vou abandonar uma academia, eu vou abandonar uma prática de uma atividade física, porque eu estou numa situação difícil, quando talvez a gente tentar trazer essa situação para a tona, para a gente poder encontrar forças para lutar, com isso aí, né? A mesma coisa, vou aprender um idioma novo. Quanto de portas isso não abre pra gente, né? Eu vou conversar com alguém sobre as dificuldades que eu estou passando, quanto isso não me ajuda a enfrentar aquela situação que eu estou me enfrentando. Mas a gente entra naquilo, né, do, do nosso cérebro reptiliano de fuga ou luta, né? Então, assim, eu vou agora parei de pensar em tudo, eu vou escolher uma solução apenas, né, Mirella? Eu me fechei.
0: E não ter o repertório, que é justamente uma coisa com a qual a gente lidou quando a gente teve, no 28º, o episódio com a especialista, a Beth, falando sobre disciplina positiva, onde a gente mostrou como essa, esse conjunto de ferramentas que a Beth falou, pode nos ajudar a lidar com o comportamento desafiadores em família. Você
1: se lembra, Henry? Lembro, lembro sim. Ela falou bastante sobre essa questão da disciplina positiva, a questão da importância de você ter uma assertividade maior na hora de você conversar, não é simplesmente encorajar absolutamente tudo. É, eu acho que essa foi uma conversa muito clara, muito... muito... Ela, ela trouxe muitos exemplos da realidade dela, né, do que ela faz é, dentro desse ambiente da disciplina positiva. né? Ela trouxe para os nossos ouvintes muitos, muitas vivências dela, é, do que, que é importante ser trabalhado quando a gente pensa em disciplina positiva. Eu acho que o, o interessante desses episódios que a gente costuma conduzir com os especialistas é, é a gente realmente fugir um pouquinho apenas daquela terminologia, né? aquilo que eu costumo dizer que hoje a gente vive no mundo que as pessoas leem a manchete ou leem o título do livro e acham que já entenderam tudo o que está se passando. Então, lê a orelha do livro né? e pronto, já sei de tudo que se fala no livro, não preciso ler o livro. É, por algum motivo veio aquela cena do gênio indomável agora na minha cabeça, que ele vai para o bar, uhum. vai discutir com o... Não sei se você se lembra do filme em que o amigo dele vai, um o amigo ah, dele vai, 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 vai dar uma cantada numa menina, né? E eles eram de uma origem muito humilde, muito, né? Trabalhavam na, na, como é, marceneiro, como enfim, não sei o que eles faziam, trabalhavam como peão de obra e tal. E aí essa menina estudava, acho que estudava em Harvard, né? E, e vem um colega dela, fala, não, por que você está fazendo qual curso? E ele tentando se passar por aquilo. E aí depois o Matt Damon, o personagem do Matt Damon, né, entra na conversa e fala com ele. não ah, Então você que tá... ele começa a fazer uma citação de um livro, aí o personagem do Matt Damon termina a citação dele e começa a falar, você leu isso na página tal, do livro tal, porque você provavelmente leu isso, mas você já leu isso, 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 de fulano, de falando um monte de coisa, né? E aí eu me lembrei disso, como a gente às vezes se pega num ambiente onde você ouve uma palavra, disciplina positiva, e as pessoas se fecham né em uma... uma definição que eles acreditam ser a definição que você criou dentro do seu próprio dicionário, o que você entende como aquilo, e, e como é importante a gente desconstruir isso, desconstruir esses nossos pseudo conhecimentos, né, quando a gente não vai a fundo em determinado assunto, aquele nosso conhecimento de manchete de jornal apenas, como é importante a gente ter... É a oportunidade de ouvir mais sobre o assunto, de conhecer um pouco mais sobre o assunto, daí sim, desvendando o que exatamente aquilo quer, quer dizer. Né? Eu acho que esse, esse episódio com o Beth é um ótimo ponto de partida para muitas pessoas que queiram entender mais sobre disciplina positiva. Né? É... é verdade.
0: Você sabe que isso... É... Eu lembrei dessa cena, depois que você descreveu, é... e assim, demonstra bem essa essa memória é idética. você sabe o que, que é isso?
1: Você eu... é. sabe por que, essa, que eu sei essa memória, memória idética, Mirella? Por conta de RPG Como ah, bom é, nerd, ah, né? é, quando a gente criava é, os é. episódios <risos> Com o Jorge, com o Bruno, como um bom nerd Também eu joguei muito RPG E eu lembro que tinha, desde pequeno, quando tinha 8 anos de idade Ou 9 anos de idade Eu aprendi o que, que era memória idética, Porque era uma característica do personagem Que você podia colocar na construção do seu personagem
0: Que é muito <risos> útil, aliás né? Mas quando bem empregada o resto de nós que não tem uma capacidade tão desenvolvida neste tipo de memória, que é aquela memória que, é, de forma leiga, a gente fala memória fotográfica, mas né, porque ele sabia não apenas o que, o, o que estava na página, ou seja, ele re, é, é, podia evocar. Capo podia relembrar esta página, o número, a forma como tinha sido diagramada, é, de fontes e tudo, mas ele sabia o conteúdo e ele sabia estabelecer as relações do que, que tinha vindo antes e como isso tinha sido utilizado para as construções seguintes daquele construto que um livro trazia. Né? Então é, é, é muito mais do que apenas a fotografia, mas a gente realmente, é, como a gente não tem Muitos de nós, de novo, né? essa coisa genial, essa ilha de genialidade que é a memória idética muito bem desenvolvida, a gente faz aquilo que os pontos negros né? é, é, como da, da nossa visão, porque a gente não tem uma visão completa, senão seríamos coruja, né que faz assim com o olho. Eu falo, gente, nós estamos preenchendo aqueles pontinhos de interrogação o tempo todo. Acontece que são pontinhos. É como você olha para uma televisão e você sabe que aquilo é pixelado, ou seja, tem milhões de pixels, pixels que juntos formam aquela imagem. Uma coisa é você preencher uma pequeníssima porcentagem desses pixels e falar, bom, tá bom, eu tenho que contar aquela história para que aquela história faça sentido e, e eu possa construir isso como memória. Ok, funciona, vai. Agora, o que a maioria de nós, de uma forma muito clara, está fazendo, como você colocou, é fazer disso, você pixela tudo, ou seja, você dá todos os pixels e usa a informação que deveria ser sua âncora apenas para uma ou outra coisa, e isso é um perigo gente, isso é de uma irresponsabilidade porque todo mundo vira grande conhecedor de nadas né? são nadas que você usa para poder ancorar, a, seja uma conversa, muitas vezes seja um proceder, né, Henrique, como a gente falando dentro da comunidade escolar, sabe? Que infelizmente pessoas carregam consigo certezas que são baseadas em em nada. E, e na, nada no, mesmo. No, não é num bit de informação que ela obteve de uma forma enviesada, porque muitas vezes não vai na fonte adequada e, e se recusa muitas vezes também a desconstruir isso, que é isso que você falou que é o nosso propósito aqui, para reconstruir em bases mais sólidas. Por isso que a gente traz especialistas e deixa referências, para que as pessoas não apenas ouçam, mas possam ter um, um início de caminhada um pouco mais seguro daquilo que você vai buscar como informação. De novo, seguro, mas não a fim de ter certezas. Porque Exatamente. certezas não levam a lugar nenhum. Né? Não,
1: é, é melhor a gente ter as perguntas né, e conseguir entender onde é que a gente consegue buscar um pouquinho dessa resposta e refletir sobre aquilo. Quanto que a gente já não viu, dentro da área da educação, inclusive, muitas pessoas que surgem com aquela fórmula mirabolante, aquela receita mágica do sucesso, que todo mundo acaba caindo no conto do vigário e vai seguindo atrás até... Opa, mas isso aqui não faz sentido, né? É como o nosso cérebro se, se empresta a uma história bem contada, né? E aí vocês... Gente, essa história faz sentido. Olha só que interessante. Eu falei, então... Né? O, o, um dos livros que eu gosto muito chama Make It Stick, né? que ele uhum. ele conta sobre ele fala sobre ciência da aprendizagem e foi escrito por um jornalista junto com dois neurocientistas. Né? E ele fala, se não eu, me eu engano, né? mas eu sei que é a pessoa é que mesmo. redigiu o livro é um jornalista. Como ele conta a história bem, mas é interessante como eles colocam. Né? O que a gente sabe sobre aprendizagem, o que realmente funciona é contra-intuitivo não segue muito a sua intuição, né? E os exemplos que ele dá no livro e como é que isso é interessante. Então entender algumas questões é, é, é super interessante para você começar a partir do ponto certo. Então as conversas isso. com especialistas como a Beth no caso da disciplina positiva, acho que ajudam a gente a ter um ponto de partida, né? Com as referências no episódio, com as intervenções que são feitas, com bate-papo, com tudo que surge. Eu acho que é muito interessante a gente conseguir olhar porque a palavra disciplina positiva como a gente tem pessoas quando você fala isso, a pessoa acha que está agindo, seguindo os conhecimentos, os conceitos da disciplina positiva, você fala não você não faz não de é Deus. bem
0: por aí, né e não é bem por aí foi, foi justamente o mote dos episódios 30 e, de 29 e 30 lembra quando a gente teve no 29 a gente teve o, o tópico do novo ensino médio semelhanças e diferenças com Marcos Morres e com Eduardo Francini. E logo no episódio 30, a gente de novo trouxe um especialista, justamente para falar sobre algo que a gente começou a sentir ali naquele episódio do ensino médio, mas que pôde ser explicado, acho que de uma forma muito clara pelo Volney. O Von Mello, quando a gente abordou o Sistema de Avaliação da Educação Brasileira, o SAEB, que muitos ainda falam como Prova Brasil, porque realmente ficou muito tempo essa nomenclatura, e como isso foi se desdobrando, se desdobrando, e as pessoas deixaram de acompanhar, ao ponto até de não saber aquela informação importantíssima que o Von trouxe, que passará a ser censitária. O, e, ou seja, sem isso, gente, é porque vai ser aplicado tanto a educação privada quanto pública. Isso. É geral. Ou seja, teremos um quadro cada vez mais fidedigno, porque baseado em fatos, números reais, dentro de escolas particulares e públicas para que a gente possa entender o caminho que a educação do Brasil está tomando, não foi? Não. Eu, acho
1: que, eu acho que é muito bom a gente ter esse tipo de dados, porque, bom, eu acho que nós, em ambiente escolar, a gente ainda nem chegou no ponto de coletar muitos dados e não saber o que fazer com os dados. A gente ainda não está coletando dados, ainda se vive muito em termos de achismo. O único dado que é coletado é uma nota numa prova e pronto, né? e numa prova muitas vezes elaborada dentro da própria escola pela pessoa que passou o conhecimento para ela. então é uma forma muito uh, enviesada da gente poder coletar dados. Eu acho que a partir do momento que você tem uma avaliação externa, que eu acho que é um bom ponto, essa avaliação externa vem exatamente para isso, você consegue trazer uma coisa externa para dentro daquele ambiente que você não foi responsável por formular aquela prova, então te dá um dado diferente sobre aquilo, mas você começa a avaliar outras, você começa a coletar dados que podem te dar um outro olhar sobre aquilo ali. Eu acho que as duas conversas foram bem interessantes. Tanto no episódio 29 com o Marcos que o Eduardo, eu lembro que ao final da, da conversa, né, acho que depois até que a gente tinha terminado a gravação, a gente até falou, gente, vocês perceberam que a gente não conseguiu nem falar sobre muito bem nem sobre os itinerários, a gente não falou muito bem sobre algumas outras questões, os, os 20% da, do ensino médio que podem ser feitos por, por um ambiente virtual, enfim, e, e com o Volmei, Com a presença como tem...
0: de, um, de um especialista, você lembra ah, disso, Eric?
1: Exato. exato. Eu lembro que eu
0: cheguei a dar, a dar alguma, algum, algum direcionamento disso, mas para o final do episódio é. da importância desse especialista que passará, segundo o BNCC, a ter um espaço de interlocução com aqueles alunos que estão se preparando. Para a vida, né? Com V maiúsculo, mas para o mercado. E como essa presença desse novo tipo de, de professor que é um especialista que poderá é, 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 fazer parte daquele grupo responsável pelas aulas, pelos cursos, pelos itinerários formativos, mas que dará, então, esse olhar focado sobre como aquele mercado se comporta e o que, que aquele profissional deve é, fazer para se inserir dentro desse nicho. É né? uma coisa muito interessante.
1: Eu, eu, você fala essa questão da vida com V maiúsculo, eu me lembro muito da fala de um é um amigo meu, né, é um conhecido que eu um, ele, ele tem uma forma de enxergar a educação que é muito bonita assim. Ele, ele trabalha muito com essa questão do orientador de carreira e de universidades, né, de estudos no fora, então a gente usa a figura do counselor, que é diferente do que a gente enxerga orientador ainda no Brasil. A gente ainda tem uma visão muito de orientador escolar, como aquela pessoa que cuida de disciplina, né, e não que orienta o aluno realmente. Ainda é, é, em muitas escolas essa figura ainda tem essa limitação. Mas ele fala algo que ele fala, ele, ele, ele faz uma analogia, já que a gente faz tantas analogias, né, ele fala assim, olha. O aluno tem cinco aulas de matemática, ele tem cinco aulas de línguas, ele tem três aulas de ciência, ele tem três aquilo, mas ele tem zero aulas para falar sobre carreira, para falar sobre o futuro, para falar sobre o que ele quer. É como se você estivesse montando um avião e não colocasse um computador de bordo no avião. Então, ele não sabe para onde que ele vai, né? E a gente precisa muito trabalhar com isso. Eu acho que essa questão do novo ensino médio né, e a mudança que os professores precisaram passar é entender que preparação para a vida não é simplesmente preparação para uma prova de vestibular, para uma prova do Enem. Preparação para a vida é realmente entender, que eu acho que é um dos grandes motivos dessa mudança que a BNCC traz, porque pensando até em questão de custos, né? financeiramente falando, a quantidade de alunos que abandonam o curso superior no seu início, na sua metade, trocam de curso superior... O quanto que isso custa para o país também, né? Por que, que eles trocam isso? Porque eles não têm conhecimento de nada, eles não entenderam o que, que eles querem fazer, eles não tiveram a oportunidade de pensar no que que eles querem fazer na vida. E eles vão descobrir isso depois, né? Mas você pede, você cobra que um aluno de 17 anos de idade já escolha: eu quero fazer este curso. né? É, e como, como isso é fechado, limitado, e como a gente precisa ter essa mudança no ensino médio para poder mostrar para os alunos, mas. É uma mudança também, novamente, é, como a gente falou sobre os, os diferentes pontos de vista, né? como as pessoas precisam enxergar a educação no ensino médio como algo muito maior do que um mero cursinho pré-vestibular. Como a gente vê hoje, várias escolas de ensino médio que migraram para o sistema de quê? São três anos de ensino médio, no primeiro e no segundo ano eu, eu dou o conteúdo inteiro, eu corro com o conteúdo, então eu dou, no primeiro ano do ensino médio eu dou a matéria do primeiro ano do ensino médio mais metade do segundo ano. E no segundo ano do ensino médio eu fecho aquela segunda metade do segundo ano e termino a matéria do terceiro ano. Para quê? Para o terceiro ano do ensino médio é só um pré-vestibular, é um cursinho. E quanto que isso faz mal para as nossas crianças numa idade de formação? Como eles não conseguem pensar sobre quem eles são? De olhar para si e falar assim, o que, que eu gosto, o que, que eu quero fazer, o que, que eu tenho possibilidade de fazer? e acabam escolhendo uma carreira muito mais ou pelo que eles escutam falar que tem um retorno financeiro maior ou porque tiveram uma afinidade com um professor ou com uma disciplina no seu ensino médio e deixaram de enxergar que há um mundo muito mais vasto do que isso. Só vão ver isso quando entra na universidade. Né? É, eu acho que isso é um, é um ponto muito interessante para a gente conversar sobre ensino médio. É, e sobre Exatamente. a prova do Brasil, Saeb... Foi uma aula sobre aquilo e quanto isso é importante para a gente. Né? O Volney deu uma aula para a gente ali, falando sobre todas as mudanças, sobre o que está que por vir, como isso vai deixar de ser uma prova só de matemática e de português, mas vai passar lá uma, uma, uma prova sobre todas as disciplinas. Vai ser uma prova adaptativa, né? que ele falou a partir dos sexto anos, os alunos vão fazer essa prova num, num ambiente digital... Então vai ser uma prova um pouco mais rápida. Eu fiz, eu acho que eu fiz uma comparação com a prova que a gente chama do MAP Test, né? Que é uma prova que existe Isso. fora do país, que mas também é principalmente inglês e matemática, né? É, mas uma prova adaptativa. Então, enfim, talvez seja algo mais inteligente aí para os nossos alunos para poder realmente tentar aferir onde é que eles estão aí. Vamos ver.
0: É? E, e, e trazendo, eu acho, que não apenas da conversa do novo ensino médio, entender que o que a BNCC, de forma macro, pode propiciar é esse olhar para o indivíduo, né? nessa formação que cada indivíduo já no ensino médio pode fazer em, meu Deus, eu tenho todo esse repertório, mas o que, que é do meu gosto? porque né? Eu falo, é o princípio do cardápio chinês. É, eu, por exemplo, que não como carne, metade daquele cardápio para mim não serve, mas eu vou nas opções que me servem e vou afinar. E, e, e vou escolhendo aquilo. Então, como esse, esse olhar para o todo, né você chega já vindo com tanta coisa, com tantas habilidades, com tantas competências, enfim, com tanto conteúdo, e falar em conteúdo hoje é, assim, é falar sobre quase que o infinito, porque a gente gera muito conteúdo de forma exponencial hoje em dia, mas é principalmente você poder fazer essa diferenciação. Ou seja, de tudo isso, o que, que vai servir para mim, como você falou, o que, que na minha vida vai fazer sentido, vai fazer sentido nesse pequeno prazo, nesse prazo maior, que é escolher uma primeira carreira, ou uma formação, uma primeira graduação, o que, que eu quero com isso, como é que eu me vejo nisso, nessa sociedade onde eu estou inserido, e que, de novo, quando a gente teve aquela conversa-aula com o Von May, a gente pôde ver como também nosso sistema está a passos muito lentos, mas caminhando, indo né, nessa direção de poder oferecer uma diferenciação e um olhar para aquilo que cada indivíduo pode fazer e então o porquê dessa prova adaptativa em estágios anteriores, né, buscando é, fornecer um mapa geral de como está a educação brasileira, mas para que este, tenha engrenagens dentro desse mecanismo que também nos permitam ver como está cada indivíduo seja dentro do seu contexto estadual dentro do seu contexto municipal e dentro desse microcosmos que é a escola, a comunidade escolar onde ele está inserido, onde está inserido ó, né, a, a sua mãe, o seu pai ou seu responsável, onde está inserido aquela sua comunidade de professores e poder começar a olhar para isso um pouco mais cedo, né, Eureka?
1: É e, e, e só para fazer um adendo ao seu comentário que eu acho que, com certeza, né, você colocou muito bem. Ele está caminhando a passos bem lentos, mas está caminhando e eu acho que por mais que a gente fique assim, gente, nós tinha que ser mais rápido, a gente sabe o que né? sabe o que tem que fazer para ser mais rápido, mas se a gente levar em consideração todas as mudanças políticas que o país tem passado, toda a situação conturbada, o estar caminhando já é positivo. né? <risos> não parou, não foi trocado, não teve aquela... Então, vamos, vamos, devagar e sempre, vamos, vamos ver se a gente consegue chegar e acelerar esse passo aí um pouquinho mais para frente. Quem sabe, né? a gente pode... Pode torcer, a gente pode sonhar com isso.
0: É isso aí. <risos>